0: Olá, Olá. bem-vindos bem a, mais a, mais um bem a mais um Jogo do Cop. Olá, bem-vindos a mais um Jogo do Cop. Estamos aqui mais uma vez para debater ideias divertidas. Dessa
1: vez vai ser um pouquinho diferente.
0: Mas na mesa hoje estamos de mão dadas eu, João Machado.
2: Lalai.
1: Renato, olá.
0: E uma convidada muito especial, ela, a poderosa e imensurável Caia.
3: Boa noite, internet.
4: Oi. Adoro boa noite. É. Adoro esse
3: é que a gente está gravando de noite, tá? De repente você vai ouvir durante o dia e fica aí o meu bom dia também, não é. tem problema.
0: É, bom, a gente resolveu fazer um podcast diferente, porque esse é o último de 2008.
4: 2008.
3: Eu gosto de voltar para 2008, posso. porque tava tudo tão tá... bem naquela é? época, a gente <risos> era viajava, tão era tão legal. Que
1: época de sonhos, né? Que
0: bom que era, que a, gente é ia...
3: a gente era feliz e não sabia. Eu não
0: transava todo dia.
3: Eu não transava todo dia, eu tinha filho pequeno, mas tudo bem. Mas meu filho era pequeno, era uma delícia. É, isso rolava.
0: Bom, gente, então desculpa, retificando. É, é, o último podcast de 2018, a realidade não é muito promissora, desculpa o, o choque de realidade, então é, a gente resolveu fazer um, novamente né de um jeito diferente. É, a gente sempre traz umas perguntas e eu acho que hoje a ideia é falar um pouco mais abertamente. Obviamente eu vou tentar, como eu sou o mediador hoje, eu vou tentar fazer umas né puxar uns assuntos para a gente falar sobre um tema bem interessante, que eu particularmente acho que é bem é, conveniente, né? acho que é essa palavra certa, para falar sobre mudança, atitude e resistência. O, é, o mundo que a gente quer para 2019. A gente sabe que 2018 não foi um ano fácil, que está todo mundo numa vibração estranha, não é? Falando só de né? do nosso ciclo, da nossa cidade, do nosso país. Acho que o mundo inteiro está numa uma coisa bizarra. Não sei vocês, mas eu acho que Intolerância, ódio, conservadorismo, o crescimento global a milhão. Eu acho que tem rolado um monte de coisa bizarra aí no mundo. E eu queria trazer esse tema para o debate hoje. Como eu não formulei perguntas, vai sair tudo meio improvisado. Então, eu quero ouvir da de cada um. É, começando pela Gaia.
4: Oi!
1: A gente nem apresentou a Gaia, né?
3: É. Não,
4: mas A gente eu...
1: Gaia é nossa grande colaboradora. Acho que a nossa colaboradora Gente. mais antiga
3: pode ser pode ser acho é. que sim olha
1: mais uh, constante tá e não, além disso e atos aí.
4: não não atos. É. É. mas é. que
1: tá desde o começo sim. né A Gaia também é escritora é jornalista é apresentadora é... Mãe. Mãe,
4: professora,
3: <risos> gente, fina. É gente fina,
0: parceira de carnaval. Temos é. fazer um carnaval
3: divertido.
0: divertido e memorável cola na
4: garina.
3: Aliás, temos que fazer, falando em resistência, temos que fazer um carnaval divertido e memorável em 2019. Valor. Temos essa missão, hein? porque a única instituição que continua funcionando no Brasil, haja o que houver, carnaval. é carnaval. carnaval. É o
4: um
2: grito de resistência.
3: Mas acho que carnaval, eu tô falando, eu tô falando de, de piada, mas eu acho que carnaval tem mesmo uma coisa, um, um, um caráter de resistência muito forte aqui em São Paulo. Acredito que no Brasil todo, mas eu posso falar de São Paulo porque estamos aqui, né? É, aqui em São Paulo nos últimos dois anos teve pra caramba essa coisa de não importa o que, a gente vai ocupar as ruas, as pessoas vão vir de outras partes da cidade pra região central é, e a gente vai se divertir, sim, mesmo que esteja tudo uma bosta lá fora. Mas tem umas histórias de carnaval antigas aí, né? Tipo, quando o... Vocês dão licença que eu ponho um fato histórico rápido? Por favor. Então, quando o Marechal Deodoro foi o nosso <risos> primeiro presidente lá atrás na criação do Brasil República. <risos> tem essa história aqui. Eu li em jornal, tá? Isso aí saiu acho que na Folha ou no Globo, não tenho certeza. Mas eu não posso atestar a veracidade do fato. Confio no jornal. Rolou uma história de cancelar o carnaval no Rio de Janeiro porque o carnaval matava. Tinha epidemias, não sei o que, por causa do calor e por causa da falta de saneamento básico. Então rolou que a gente vai passar o carnaval pra junho, que é quando tá mais frio. Rio
0: de Janeiro.
4: É, e aí as
3: pessoas fizeram o quê? Carnavalizaram horrores quando chegou junho, super. No ano seguinte, quando chegou fevereiro, elas carnavalizaram de novo. E daí o governo achou melhor cancelar essa ideia antes que essa coisa de fazer carnaval duas vezes por ano realmente pegasse. <risos>
4: Eu
1: ouvi Sim. uma história que teve, teve algum presidente que morreu em fevereiro e daí falar não, em luto a ele, vamos então adiar o carnaval desse ano, ele vai pra abril. O pessoal falou, dane-se, fizeram em fevereiro em abril. <risos> tá no presidente da semana, esse é o podcast que eu recomendo, gente, muito bom, vão, vão escutar.
3: Demais, talvez o melhor podcast do ano meu. Muito bom. É, muito bom, bom. Falando
0: em melhores do ano, vamos falar sobre isso, então. Qual? Vamos, vamos pegar essa, essa questão. O que, que você acha que foi o grande movimento, além daquela hashtag famosa? Que a além gente pode dele, falar, não. A ele não. O que, que você acha que foi o grande movimento de 2018 de mudança, não necessariamente política? Você acha que, sei lá, carnaval é uma grande. É,
3: eu não sei, a gente tá vindo na esteira aí do, do Me Too, Sim. né? Nos, no, nos Estados Unidos, que completou mais ou menos um ano agora. Em algum momento desse ano, não sei direito. O Me Too não é uma coisa de 2018, mas em 2018 rolou bastante. É... Marielle, né? É.
4: Tem alguma agora. hashtag
3: relacionada a Marielle? Marielle vive? Quem matou Marielle? Marielle, Marielle? presente. Marielle presente. Marielle 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 presente, presente né? Essa hashtag.
2: Que é massa.
3: Porque o ele não... É, enfim a gente tentou vários nãos aí nos últimos anos e eles rolaram, né <risos> <risos> então talvez fazendo piada, mas é sério é, a Marielle é outra coisa a Marielle foi com a e falou, foi em março e a hashtag ainda tá rolando Eu sigo várias pessoas no Twitter que estão até agora lá postando coisa da Marielle todos os dias talvez seja uma das missões que a gente tem não deixar essa história morrer porque quanta coisa aconteceu esse ano que a gente deixou a gente nem lembra mais, né? É que, que é, hoje... é que
1: 2018 foi um tsunami, né? Você tava tentando respirar, vem a outra onda, assim, e fuá, engolia tudo, né?
3: É, a Lorena, que, enfim, você aí ouvinte, infelizmente, não conhece, mas todos nós aqui conhecemos, a nossa amiga Lorena, ela fala que a distopia não dá folga. <risos> <risos> a distopia não descansa, cara, você acorda todo dia, vai lá, abre suas redes sociais e pá, tá lá alguma notícia chocante pra você para acabar com o teu dia de imediato, aí você toma dois cafés e vai, né?
0: você, o que você acha que foi o grande Cara, o grande de... é. eu,
1: assim, uma coisa que eu tenho acompanhado muito, que tem me interessado bastante, que eu tenho visto com... É, é muito engraçado como é um negócio que tá na tua cara, tá no teu nariz desde que você nasceu, mas você não enxerga até que alguém realmente bata na tua cara com aquilo. É o levante do movimento negro, eu estou achando muito, muito, muito surpreendente você ver as pessoas tomando a frente em todas as áreas, crescendo, criando, empreendendo e, e, e realmente criando comunidades fortes e tomando a porra toda. Assim, eu estou achando tão bonito de assistir, a gente finalmente se tornar um país... Em que o negro tem voz, sabe, eu acho lindo, queria muito eu como branco, classe média, né, poder participar disso, porque eu acho super, super bonito.
3: Legal.
0: É, o poder Olá. pelo menos ver, né, eu não sei o quanto
3: a gente participa, mas a gente tá vendo. Já... É, mas eu acho
1: que a, a, a partir do momento que a gente vê, percebe e realmente se identifica, né? identifica no sentido de apoia e valoriza, a gente passa a ser agente a também do combate do racismo, de valorização dessas políticas e desses movimentos, desses empreendimentos. Então, eu acho que a gente também pode participar.
3: Tem um episódio, não sei quem segue o Mamilos, o episódio... Da semana passada do Mamilos é sobre racismo e é muito provocador. Do tipo, todos temos que assumir nos nossos racismos e é muito legal. Difícil de ouvir, com duas horas de duração, rola uns tapas na cara, mas assim, você aí ouvinte, você não acompanha o Mamilos, o que você está fazendo? O podcast, meu o Mamilos tem que ouvir.
4: <risos> Olá? Bom, eu.
5: Eu acho, que esse, eu acho que essa coisa do, do movimento negro realmente tem é, ganhado mais espaço E eu acho que também a, a causa dos, das mulheres O feminismo e é, direitos iguais E tem, tem ganhado força nos, nos últimos anos, né? na verdade Tenho tem visto mais do que é, estava, mas... É. É,
2: eu, falando até do movimento negro, que eu concordo também, é, e até são várias tapas na cara, né? Porque a gente percebe que ao longo da nossa história pessoal a gente é, foi racista de fato e falou várias coisas que a gente não tinha a menor noção que estava sendo racista e hoje é, isso fica muito explícito e você até se assim, vergonha disso. Eu, eu não sei se vocês viram, tem um cara que se chama Le Santos, que ele tem um perfil no Twitter, que ele está contando a história de heróis negros, é, da história negra, né? Porque a gente não conhece os heróis e ele mesmo fala que mesmo os negros não necessariamente conhecem seus heróis. E ele conta de uma forma muito fascinante, assim, então quando você começa a... A, a ler a história você não consegue parar e outra coisa não só do movimento negro mas também da mulher é, é, a, é a presença da mulher na música e até a presença do artista negro na música né se você dá uma olhadinha no, nas últimas premiações, isso, mesmo WME e agora é Massim a presença negra e a presença de mulheres foi num nível surpreendente E o
1: line-up do Primavera
2: E, e o line-up do Primavera Primavera Sal, de mais... festival na
1: Espanha, gente, quem não sabe
2: Que tem mais de 50% de artistas de 223 é, escalados mulheres Tanto que no, no Sim uh, tem um projeto que se chama Keychand que é britânico, né, que ele justamente luta pela essa paridade de gênero nos festivais e hoje são 150 festivais inscritos. Eu até achei que o Primavera era, mas o Primavera não é. E e aí... Mas ele, um... O
3: Primavera, ele não 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 assina o Que Change, mas ele botou a paridade de gênero mesmo, sim? É. Foda. Ele tá pegando uma carona.
4: Bom, né? Mas ele tá pegando... Mas bom!
3: É bom! bom mas que ele isso tá pegando fique. uma carona, uhum. porque
2: eu acho que ele é um festival... Que tem um tamanho Sim. e uma relevância que ele poderia dar uma força para esse movimento. Mas o Way Out West, nosso festival do coração, tá lá. Uhum. Bonito. E ele é um dos primeiros que aderiram a esse movimento oh. de ter é, 50% de mulheres, 50% de homens no line -up.
3: Que aqui no Brasil é assim: é assim São Paulo,
2: Cocteau, Molotov. Tem mais algum? Não, eu só sei desses dois. Tá. Mas são 150 festivais e há bem pouco tempo eram 100. Então, assim, tipo. A plataforma tá ganhando relevância, eles ganharam o um prêmio agora na sim né, até a Gaia conversou, né, com a, Eu conversei com, a,
3: com a idealizadora do projeto, Vanessa Reed, que é uma mulher incrível, sobre isso e sobre umas outras iniciativas que ela agora é, faz no lá no Reino Unido, ela ganhou um prêmio agora da BBC, do Women in Music, que ela foi considerada a terceira mais, mulher mais poderosa no mundo da música Depois da Beyoncé, Beyoncé e da Taylor Swift O que assim, Taylor desculpa uh, aí, é muito foda É <risos> Por causa da Key Change, que é esse aí ah, que ela está contando E mais o outro projeto dela, que agora não tô lembrando o nome Eu fiz essa entrevista para a histeria tem mais ou menos um mês Está lá no... não sei se vocês bolotam o link na descrição tá mas daí, o link aqui embaixo é. E falando em link também, você estava falando, tinha uma outra coisa que eu ia contar. Ah, só falando de, de história negra. A gente, a gente vive, talvez a gente esteja acordando agora, como o Renato falou, para o processo de apagamento da história negra que rolou no Brasil durante muito tempo. né? Sim. Isso graças a pessoas que estão falando sobre suas próprias histórias, estão falando sobre isso, a gente está aqui, tá aqui consumindo essas coisas, ainda bem. A gente avançou demais nessas discussões, acho, em dois, três anos. Espero que esse avanço, apesar de tudo isso que tá aí, <risos> sério, que esse avanço continue rolando. Mas o que eu queria dizer é que na lista de livros que eu fiz para esse final de ano que tá no Chicken or Pasta...
0: Que vai estar tá
3: aqui embaixo também. Oi? Que vai, tá aqui, que vai tá aqui embaixo também. Ou vou gravar uma versão alternativa, tá? Mas estou contando isso porque eu preparei uma lista de livros para dar de presente de Natal que vai entrar no ar daqui a pouco, no Chicken or Pasta... E nessa lista de presente, desculpa. E nessa lista de livros tem um livro de um historiador que ele conta a história de uma dupla de repórteres e historiadores brasileiros que viajam pelo interior do Brasil em buscando a história de heróis negros. É super o Brasil que o Brasil não conhece, meu, literalmente. Porque conta assim, o que aconteceu em Palmares? A gente, não, a gente sabe a gente essas coisas sabe. muito de passagem a gente não sabe isso a fundo a gente não sabe que a liberdade era um bairro negro aqui em São Paulo que o Bixiga era um bairro negro a gente cresce achando que é o bairro japonês o bairro italiano, tem uma história pregressa graça muito grande né
4: Posso e contar? até
2: mudaram o nome né Vou colocar no... Não, isso uhum. não é liberdade. Então, é liberdade. Estação liberdade do ah, é de Japão. É. É, pois é. Que que era isso a mesma justamente coisa... pra pagar a Exatamente. negra
1: ali. Que a mesma coisa aconteceu no Bexiga puseram os italianos lá também para esconder. Mas posso contar uma curiosidade rápida? Uma coisa super interessante. Eu tenho um braço familiar aí, aquela coisa cotocentona, latifundiário, é... É... Sesmaria, e. Um dia eu estava pesquisando, não lembro exatamente o que eu estava pesquisando, eu descobri uma história interessantíssima do, de um caso da minha família, de um, sei lá, algum familiar distante, que era um senhor de engenho, que tinha os escravos, ele era muito, muito sádico, ele realmente acabava com os escravos, e teve um escravo que conseguiu um dia se, sol... se libertar, e ele foi e assassinou a família inteira.
2: Da sua família? É. <risos> Nossa, <só> foi? <risos> ok. E eu achei isso super... Maravilhoso. É, é muito
1: bizarro você ver a sua família sendo dizimada e você tá do lado do... Dizimador.
2: Do, do dizimador.
1: <risos> eu achei muito louco. Eu tenho até gravado o nome do escravo que fez isso. Ele chama Ventura Mina. Quem quiser procurar, tem lá a história Uau. dele. Uau. Legal.
3: Eu sou tô... ah. você é, não deu a sua eu... opinião. Então,
0: é, bom, vamos lá, voltando ao que eu falei sobre é, os movimentos, eu acho que a questão de LGBT acho que tomou uma força gigantesca em 2018. Amém. Eu acho que Amém. tipo assim, obviamente é, tirado alguns tropeços aí de, de, de notícias do tipo. Cura gay, etc, que a gente, né, a preguiça, dormir, <risos> um kit gay, tipo, <risos> pelo amor de Deus, né, mas eu acho que o empoderamento é, LGBT tá gigante, eu acho que, cara, para mim é um dos movimentos, obviamente, sem desmerecer o movimento negro, o movimento feminino, que eu acho que ele, todo mundo tem que andar de mão dada, mas eu acho que o, o movimento LGBT tomou uma força e eu acho que isso tem uma coisa a ver com empatia, eu acho que todos os movimentos Estão todos baseados no movimento de empatia que está rolando, generalizando. As pessoas estão se pondo no lugar das outras, independente, seja negras, LGBT, mulheres, entendendo as situações de uma forma mais. Eu acho que 2018 trouxe esse lado para as pessoas. assim tipo Eu concordo, eu, eu confesso que eu me interessei mais por um movimento do qual eu faço parte, por ser gay, por ter uma família... Diferente.
2: Você
4: é gay, tipo? oh,
2: a
0: musiquinha. Bom, é. e eu acho que, cara, esse empoderamento é uma coisa que não, não tem como regredir. A gente sabe que tá ok, vem por aí e talvez queira barrar. Mas, cara, desculpa o palavrado, mas ninguém segura as bichas. Mano, as eu são acho foda. que
3: todos esses movimentos o, o, tudo isso tá dentro de um, de um espectro de movimentos sociais né sim, que sim. abrange várias outras coisas eu acho que esses movimentos são imparáveis mesmo sim. porque a gente para mulher também que é o único lugar de fala que eu tenho né eu não sou gay eu não sou negra eu sou mulher posso falar daqui mas no momento que a gente acorda para determinar os assuntos tipo não vai chegar alguém e me convencer que tipo, não, olha só, aquela doida lá que tá tentando passar as leis do aborto, ela tá certa. isso não vai rolar. É.
2: Você não volta, né? Você não a volta.
3: Você é não fazer é. fazer. volta.
0: E ontem eu tava vendo um vídeo de uma menina, se não me engano espanhola, uma menina transgênero, que já virou menino no caso, e ela tirando o curativo da, da operação de, de, pra retirar as mamas. Cara, eu chorei porque ela falou, agora eu estou livre, assim, tipo, uma, uma cena linda de perceber, e, perce... e, e tava os pais junto a, uh, juntos apoiando ela e tal e aí cara, você vê que às vezes, as pessoas estão sofrendo, sucumbindo no sofrimento por uma coisa tão simples e tão... E
3: assim, e também o quanto que a gente está avançando nessas questões, né Sim, porque assim, sabe? há cinco anos não tinha esse tipo Exatamente. de não, não. na internet
1: é, Então, o que eu acho legal do movimento LGBT é que o movimento negro, né, o movimento feminista, eles são movimentos de posicionamento. São pessoas que sempre existiram, estavam inseridas na sociedade, mas elas eram relegadas a um papel secundário e elas agora estão querendo protagonismo. O movimento LGBT, eu acho que a conquista desse movimento, que vem já se, né, se completando há 10 anos, é, é mais do que isso: né, é de aparecer na sociedade, a figurar na sociedade como parte dela, porque antes era a grande maioria dos, dos, dos governos e da sociedade simplesmente fingia que não existia, era tipo o gueto, né? era subhumano e eu acho que hoje em dia, acho que não tem, mesmo os países mais conservadores não conseguem nem negar a existência né? tem esses países, a gente até já falou aqui no podcast sobre conserva conservadorismo tem países que ainda proíbem o ato sexual, o homossexual e tal, mas é, eles não conseguem nem frear a existência, tipo, estamos aqui e não vamos, não vamos arredar o pé, não tem de jeito. jeito. Né? Então acho que tem, um, tem um, um segundo movimento muito forte. Cara,
0: eu, eu sinto orgulho, confesso que eu vejo assim, as coisas acontecendo, tipo, essa cena da menina, eu vejo movimentos de... de, de... Trans, né transexuais trangeiros travestis tomando posicionamentos na sociedade tipo sei lá dentro da política tipo cara a gente conseguiu eleger uma bancada fenomenal nesse sentido acho que a gente tem uma, uma um leque de, de políticos pelo Brasil representando essa esse movimento bem interessante
3: aliás rapidinho mas fica aí o toque para você que está ouvindo você que votou você lembra em quem você votou porque isso que o João está falando é muito importante. Essas bancadas, essas pessoas que estão começando na política agora são as pessoas que vão levar essas causas em frente. Não Exatamente. adianta nada a gente ficar falando que ah, puxa vida, mas que foda tudo isso que está aí. É muito foda mesmo. Quem que vai mudar? pessoas que estão entrando na Exatamente. política essa política precisa ser renovada o congresso em Brasília para 2019 é assustador é um filme de horror mesmo mas temos representantes que elegemos Sim. ainda bem as pessoas em que eu votei foram eleitas e assim é claro que quando a gente vota a gente tem o dever de cobrar as pessoas mas a gente também pode apoiar Exato. essas pessoas ainda mais você
0: tendo uma, né, uma, uma, se identificando melhor acho tipo, que tem, é. tem um canal mais
3: fácil Porque de essa galera que a gente elegeu vai apanhar muito vai. no congresso a partir vai. do ano que vem e a gente tem que estar perto, então você que votou você lembra em quem você votou? espero que sim esteja preparado para acompanhar tá? é,
2: para
0: ajudar e é né? né? exatamente e falando de 2018 ainda, quem vai me contar primeiro qual é o grande ato de mudança, de resistência ou de, sei lá, de crescimento que teve em 2018? Eu postei
3: muita coisa no Instagram, mas <risos> Olha, muito. Sim, até o Museu do Bom politicamente ativa. acha que isso
0: é uma mudança, acho que isso é uma, uma. Não, no meu caso não,
3: porque assim, eu fico postando, eu realmente, eu tô falando com piada aqui, mas eu realmente postei pra caralho no stories esse ano questões políticas. Mas porque essas questões fazem parte da minha vida, são coisas que eu discuto em casa com meu filho, são coisas que eu discuto com os meus amigos como vocês, elas, é, logo elas estão refletidas ali. Eu não entrei numas do tipo, aí ah, não vou falar de política nas redes sociais, porque eu acho uma bobagem. A pessoa tem o direito de não falar? Claro que tem, é. mas eu escolho falar. Só que assim, eu sei que ali eu tô falando pra minha bolha, eu tô falando com as pessoas que concordam comigo. Tanto que assim, eu não recebo hate message de volta, é muito raro recebi alguém falando, ah, eu te odeio, eu não te sigo mais Porque você, não sei o que, falou bem do Lula Whatever é, Eu só recebo de volta o coraçãozinho Ai, é isso aí, ai, concordo muito Ai, que bom que você falou o que eu tava pensando Então, cara, eu tô falando pra minha bolha Eu não tô Sim. influenciando ninguém A hora que eu fui pra rua Pra participar do Vira Voto E eu realmente fui pra rua Eu tenho a sensação que eu não virei o voto de ninguém
1: Mas você tentou, não importa
3: é, Não importa, eu tentei <risos> Mas importa sim Eu realmente não virei o voto de ninguém Porque eu tô querendo dizer que assim A gente falar na nossa bolha Para as pessoas que a gente concorda É muito fácil, é. cara Quando você vai para a rua pro corpo a corpo Ali, puta, é outro rolê Eu não virei voto nem da minha família
1: Bom, mas eu só Vai ver porrada da família não, Olha Isso foi difícil Aliás, tem mais vinho Mas a gente é. tá fazendo porrada.
3: Não, mas assim Eu quero contar uma coisa importante também desse... O vira voto foi uma coisa muito importante De 2018 Acho que demorou para acontecer, foi bonito de ver, eu senti emocionada de participar disso. Barulho de vinho. Barulho de vinho. Ai, que delícia! <risos> que gostoso! <batom. risos>
0: Alguém vai contar
3: aí mais um ato de... Não, 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 deixa eu terminar. Deixar, eu quero né, só né? terminar de contar uma coisa que você, é, é, eu acho que é importante, acho que diz muito. E ela vai entender perfeitamente o que eu tô dizendo, que assim... Teve, uma, teve essa situação, mais do que uma vez, ali no vira Voto, que foi eu estar tá argumentando com uma pessoa uhum. e tá ali falando as coisas que eu acho, acho que não deve votar no Bolsonaro por causa disso, disso, daquilo. E, tipo, eu sou uma pessoa relativamente preparada para falar. Tô ali munida de argumentos e a pessoa tipo, ah, é, não sei, veja bem e tal. Aí chega meu amigo, que tá comigo, que é hétero, branco, grandão, empresário, gato, bonito, fala bem, fala macio, e fala a mesma coisa que eu tô falando, e a outra pessoa fala, nossa, pode crer, acho que você tem razão. Então tem uma diferença muito grande de você falar como mulher e você falar como homem. E eu tô falando num lugar de privilégio, porque eu sou mulher, mas eu sou branca, eu sou classe média, eu sou hétero, eu sou mãe de família, várias coisas. Ah, ah, pra pessoas que estão em outra situação, eu nem imagino o quão desacreditada é uma mulher negra lésbica, mãe solteira, por exemplo. Porque nessa situação, eu tô falando aqui na Avenida Paulista, cara. A galera não tá confiando no que eu tô falando. E chega o meu amigo, fala a mesma coisa que eu, com palavras um pouquinho diferentes. E fala, nossa, acho que você tem toda a razão. Ah, vai se fuder. Sim. É sério, não meu amigo, mas vai se fuder aí sociedade, sabe? É muito duro isso aí no dia a dia. Quantas vezes a gente não passa por isso no nosso dia a dia? Sem nem perceber.
1: Mas isso é, é, isso é uma questão de um estudo sociológico, né? que eu acho que as pessoas respondem diferente ao interlocutor. Sim. Eu, por exemplo, sou, tenho plena consciência que eu tenho mil Sim. vezes mais chances de acreditar numa mulher do que num homem.
3: Obrigada, baby. É. Mas você é exceção. É, verdade, é. é por isso que você é legal. <risos>
1: Continua então
0: e eu... fala o que você acha do seu, seu grande... Ai.
1: Ai, que gente, eu...
0: não tá me pode interna. Então enquanto ele sua. pensa... Eu... É, não, eu tô pe...
1: não, tá bom, fala.
2: Não, é, é que, na verdade, assim, é, eu acho que a gente passou parte da vida renegando a política e falando, ai, ah, política não me interessa, e aí você fazia meio uma lição de casa bem vagabunda, e ia votar, e acabou, e você não acompanhava, e política era uma coisa muito paralela da sua vida. Pra mim, a maior transformação foi ver a que entrar na minha vida de uma forma muito tensa, que não foi fácil, foi né? Então, de repente, assim, eu vi que a minha vida se transformou num inferno na hora que eu realmente resolvi abraçar, chegar ao ponto do, acho que é melhor você não ler mais nada, por enquanto, porque realmente eu me transformei numa outra pessoa. É, eu não, não fui para rua fazer virar voto porque eu acho que eu não me senti pronta para isso de verdade e eu acabei testando isso um pouco na minha família um pouco no porteiro do meu prédio e eu me senti muito pequena assim de não de perceber que eu não estava preparada é, politicamente para tentar rever ter votos em coisas que eu acreditava, tive brigas horrendas, tive... É, acabou, tipo, eu fiquei sem falar com a minha irmã, né? No, no primeiro turno eu até consegui trans virar o voto dela, o que eu acho e o que ela me disse, mas no segundo voto não teve conversa e pronto, né? Mas no final, assim, das contas, eu acho que não só para mim, mas o que eu percebi de muita gente ao meu redor foi de entender o quanto a gente é responsável
0: por tudo que está lá. Pela
2: política. E de como Sim. não tem como se isentar e falar assim, ai, não quero falar sobre política. Como assim você não quer falar sobre política? Legal. Pra mim, virou muito isso. Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que discutir. Exatamente. eu estou aprendendo, porque eu nem acho que eu tenho argumentos suficientes para discutir tanto. Então, eu fico muito nervosa, eu sei que eu não concordo, mas ainda me faltam argumentos, né? Que daí você vai atrás para entender o que, que você precisa pra alcançar quem já está ali brigando de fato. Mas a, a coisa que eu acho que eu fiquei mais triste foi de ver, principalmente com a minha família e né, tipo, de periferia mesmo, é, de eu não ter tido argumentos que fossem super didáticos de tentar dissuadi-los da escolha deles, assim, de saber que a escolha que eles tinham era realmente prejudiciais a eles, né, e, e para mim eu acho que a transformação veio muito nisso de que assim, eu preciso estudar, então assim, hoje eu leio sobre política todos os dias, que é uma coisa que eu nunca boa, fiz na minha legal. vida.
0: Isso é bom. É, um bom, é uma boa mudança. mas eu É eu grande. uma grande mudança, eu confesso que, mas eu também acho também que é essa é uma das minhas... De 2012,
1: tá? Mas eu acho que é uma mudança generalizada dentro sim. da nossa bolha, principalmente, né? Da classe média urbanizada brasileira. Eu acho que muita gente não vai ver política do mesmo jeito que da opinião eu acho que dos dois Independente lados, da opinião. Independente da opinião, né? sim. Do
0: lado, eu acho que todo mundo se politizou bem, uhum. profundamente sempre. E a, e a, o, sua, e a sua mudança... Calma,
1: calma, dizem até que a nossa democracia, ela é muito jovem, que agora ela começou a entrar na adolescência, né? Agora ela tá... Os primeiros passos Ilegal.
2: de
5: amadurecimento
4: é A adolescência puxada já. A gente já sabe que a gente está, está ferrado, ferrado. Ai, Agora você já explicou Daqui 4 anos eu não
2: saio da adolescência
4: é. Puxado.
1: É, bom, eu vou falar o seguinte Eu terminei o mês de outubro Absolutamente extenuado E eu me propus A me dar uma folga E eu estou evitando Tocar no assunto de política Então eu vou falar de outra coisa Ufa. Vamos Ufa. falar de
4: coisa boa Olha, nossa, nossa, Gente, coisa. tem outras coisas acontecendo Além de política eu, é isso que a gente
0: quer chegar.
1: eu ando muito, muito, muito Angustiado com as notícias Relacionadas a O futuro da Natureza e do meio ambiente Mundial Quem está inteirado sobre isso Fica absolutamente chocado E É é muito louco, né? Eu já escrevi sobre isso no um Ticano Pasta, eu falei sobre a questão dos produtos testados em animais, eu já falei sobre a questão das cápsulas de café, eu já falei sobre a história dos canudos, já falei sobre tudo. Mas sempre tem aquele argumento, ah, mas sou eu, é só o meu canudo, é só eu um não sei o que, é só o meu produtinho. Gente, é, um, é, é uma consciência que temos que ter todos, 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 humanidade, não é todos nós aqui do bairro, ou de São Paulo, ou do Brasil é a humanidade, a gente precisa entender que a gente precisa consumir de forma mais consciente, a gente precisa produzir menos lixo, a gente precisa saber a procedência das coisas que a gente está comprando, porque a gente está destruindo o planeta rápido e se a gente não começar a se mexer agora é, os nossos filhos vão ter problema para tomar água então eu acho que esse foi o grande movimento que eu me propus, eu entrei, eu sou uma pessoa que não consegue a princípio, né, até agora, abdicar de carne, mas eu tenho feito dois dias por semana sem comer carne, eu tenho me preocupado com, em reduzir o máximo possível o consumo de plástico, eu tenho olhado a procedência das coisas que eu compro, eu tenho tentado comprar cada vez mais local e produtos naturais, então eu acho que esse é um movimento simples, pessoal, individual, mas que se todo mundo adotar vai ter um efeito bem grande, que pode ajudar bastante.
0: Muito bonito! Eu
2: acho que tem várias pessoas nesse movimento. É, eu acho eu que, acho que, que tá muito
0: legal. Na própria casa dele tem mais um, mas vamos deixar quieto.
2: É,
3: mas assim, também é aquela coisa da gente falar muito na nossa bolha, sabe? Tudo bem que a nossa bolha também são pessoas e que estão ligadas com outras pessoas e tal, mas o... também acho que o veganismo é uma questão importantíssima, que eu também acho que é imparável. Quem começa... A... Você não volta atrás. Não, não né? volta. Você não, não volta. Você, você não vê mais comida da mesma forma depois que você começa... É. A... Eu não sou vegana, tá? Não tô... Isso aqui não é meu lugar de fala. <risos> mas estou caminhando para isso. Ah, eu acho que até...
0: E é um movimento natural. Eu acho que, para mim, a grande transformação desse ano foi muito parecida com o do Renato, por, por a gente conviver junto e tal. É, mas a minha, a, a minha principal transformação foi na questão da comida. Porque eu acho que eu... Obviamente também por, por ter um restaurante e tal, mas eu comecei a entender que o que eu coloco pra dentro do meu corpo é muito um reflexo, que ele vai refletir muito o que o meu corpo vai ser daqui pra frente. E você começa a perceber é, nas coisas pequenas, por exemplo, a gente em casa, segunda-feira obviamente nunca tem carne, é pelo menos seis meses, salvo uma outra vez que tá fora de casa, o que acontece de ter que comer fora e ter que comer carne. Mas, sei lá, 80% das nossas refeições hoje são vegetarianas. Pelo menos das minhas, a do rei, eu não posso confirmar. Mas em casa ele come 80% vegetariano. E eu percebo muita melhoria no meu corpo, no meu sono, na minha qualidade de vida. Desculpa palavrar, no palavrado, meu cocô. Fica tudo bonito. Fica <risos> é tudo feliz. É até
4: e, até e tem que lembrar
0: que tudo o que reflete pra mim reflete no meu ambiente. Então, tipo, cara, menos um boi tá morrendo, sabe? Cara, você para para pensar e para estudar o impacto da, da do agronegócio para gente comer carne. O Brasil, se não me engano, se não é o primeiro, é um dos três primeiros maiores consumidores de carne do
1: planeta. Eu acho que eu li essa semana que, que foi foi o, o ano passado foi o primeiro. o maior consumo.
0: Então Cara, a gente tá, tipo destruindo o pulmão que mantém o planeta para comer carne. Então é tipo meio bizarro. Mas paralelo a isso, eu acho que essa essa coisa do lixo, é, do consumir local, do. Eu até descobri outro dia que em São Paulo voltou a ter leiteiro que entrega leite. Nossa, não, são é E em alguns não, 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 não. pares, em alguns não. lugares, tem leiteiro que o tiozinho ver na porta da sua casa, deixa o tarra lá com um leite. Tipo assim, o pau ferver, tem todo aquele. Sim. Mas cara, tipo. Onde isso? Eu lembro disso quando era moleque lá no Rio Grande do Sul. Mas esse tipo de movimento eu acho muito bacana. Eu acho que tem, como a Lolaia mencionou, o que me alegra é que além do meu grande movimento pessoal, tem uma galera vivendo isso e falando disso e, e trocando experiências sobre comer bem, sobre é, cosméticos. Você também teve alguma A galera agora? tá
2: fazendo shampoo em casa, né? Você é. teve uma
0: experiência com Sim. cosméticos naturais que você não tinha e curtiu, não curtiu? Cara, e é legal. Achei isso um grande. Né? Não, não estou me vangloriando, mas acho que é um grande começo, porque, meu, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se cada um começar devagarinho, vamos embora. E é isso. E eu fiz vira-volta, ponto. E o PT não destruiu minha vida, ponto.
4: <risos>
2: é, eu e tem uma coisa muito legal que eu preciso falar nesse podcast, já que a gente está falando sobre mudanças e sobre é, um pouco de 2018. Eu lembro que
4: quando o Bolsonaro começou a... A gente pode falar nome né? dele? Porra! Se <risos> você falar três vezes, ele aparece ali na sala, ah, hein? Ah, 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 uh!
1: Lembra que é jogo do uh! próprio. É, aí. bolsa de cocô, tá é, é, ok? Um mas copo, enfim cara, você é, é, ali, né,
2: Eu hein? lembro que, assim, eu vi vários amigos super desesperados com, né, com esse resultado, inclusive a gente, mas... Ela quis falar que era eu, tá? É, <risos> mas alguns no nível, realmente, de sentir, assim... Pronto, a minha sentença de morte está ali na frente e o Jô era um, uma dessas pessoas. E aí, uma é
0: sentença de morte.
2: Não mas tá, eu... mas era uma ameaça muito grande, dúvida, né? né? De assim: "Estou me sentindo muito ameaçado, não quero mais ficar nesse país". E quando o Bolsonaro começou a avançar, e eu também me senti ameaçada por ser mulher e, e, e várias outras coisas. Eu pensei muito, falei: "Ah, tá bom, para mim tá cômodo, né? Tenho um marido sueco" vou pegar meu marido sueco, vou para Suécia e, gente, tchau para vocês. E eu tive até esse argumento na minha família de assim, olha, vocês vão se ferrar e eu vou ir embora para Suécia, mas vocês vão ter que ficar aqui. Foi naja, Fui cara. horrível, fui naja, fui horrorosa, <risos> <risos> mas quando o Bolsonaro ganhou, e a gente chorou muito, né, juntos, inclusive, é, eu achei, eu, eu, para mim caiu uma ficha muito importante que era cara, agora a última coisa que eu posso fazer é sair daqui porque eu não posso abandonar as pessoas que eu gosto. Exatamente. Porque elas precisam dessa força, né? E, e para mim foi muito um misto de, de sentimentos de eu fico aqui, eu vou embora, eu fico aqui, eu vou embora. E eu tava muito nesse, nesse impasse até o dia que o Zô publicou um texto muito bonito na semana, nessa mesma semana que era falando justamente isso, de eu não posso ir embora, né? eu tenho muitos amigos aqui, eu tenho muita gente na mesma situação que eu e agora, mais do que nunca, a minha presença é importante. E para mim essa foi acho que a maior transformação que eu vi no ano em alguém do que eu acabei acompanhando foi no jogo. Claro, obrigado. <risos> eu, lembro que eu chorei, eu li o post, eu chorei, até comentei, que fiquei super emocionada e ele fez uma decisão muito forte de que assim, Gente, daqui eu não saio. Eu só saio se a gente estiver bem.
0: É uma sensação muito bizarra de, de querer. tipo e, e ao mesmo tempo que é bizarro, é uma sensação egoísta. Porque se eu quiser, se a gente quiser, fecha a bolha. E, cara, o resto que se foda. Se a gente quiser, a gente não é atingido. Se a gente né, tipo, saber dançar conforme a dança, a gente vive uma vida normal, praticamente, sem ser atingido por esse tipo de ameaça. Mas, cara, eu aprendi a ter empatia desde pequeno. Então, tipo, se o seu amiguinho cair, minha mãe me ensinava, tipo, vai ajudar ele a levantar e, e consola ele, porque um dia pode ser que você esteja caindo e você vai querer que alguém te acuda. Acuda, é uma muito gaúcha, desculpa.
3: Acuda, é, eu, é bem, tá é, de velho, é. é de é. De velho, é, é, de é de velho. Velho.
0: Acuda, tá bom. Mas, cara, eu... Acho que a, a decisão de ficar, de lutar e de resistência, que é um dos assuntos desse, desse podcast, foi muito mais por isso, para acudir outras pessoas e, e, e lutar junto com os outros por uma coisa que todo mundo conquistou junto, sabe? É foda. Mas obrigado por ter lembrado desse texto.
2: Mas eu sou super curiosa com o Ola, né? Porque não votou, porque não podia votar. Ele viveu Posso, todo... Né? Ele viveu todo o meu drama aqui. e ele tentou me consolar o
5: tempo inteiro desculpa. E a sua mudança, Ola? Qual foi, Qual a, que foi que a sua,
0: Ola? Tô curiosa
5: não é, não. é meio, é aberto, qualquer coisa é Qual aula, aula, mesa, aula. Eu falar, tipo, a minha grande mudança foi cortar o cabelo Não, eu cortei o cabelo Você está aqui na mesa, tô vendo Mas, mas não, não, acho que não foi a grande mudança da eu Já cortei o cabelo antes Depois sempre um cresci. cresce Uau, oh my God! <risos> É, ah, tem várias coisas, eu, eu, eu nunca fui muito de me engajar politicamente, não posso me engajar politicamente aqui pela lei, né? Então tem um, um limite que eu posso falar, é, não sei, na verdade não sei exatamente o que, que mas eu não posso ir em demonstração, por exemplo, em manifestação, desculpa é, Não, pode, verdade, é. não, não pode posso
2: Pode ser deportado é. Pode ser deportado. Existe sim, sim. isso? Sim. Pode ser. Sim. Não pode. Por
3: que o Daniel vai? Porque
0: o Daniel é a bola de outro nome. É, é. é. a bola. É.
3: Existe isso aí? Eu não Daniel Marshall,
1: aquele nosso amigo. <risos> Sabe Daniel Marshall?
0: Daniel Marshall, <risos> da,
3: <risos> patrulha
1: da patrulha Tonina.
3: Da é. é. patrulha tonina é uma referência que eu não estou pegando. Não
4: precisamos falar quem é o.
3: Não, corta, nosso não, amigo. não precisa falar do, <risos> Não precisa
4: publicar o nome do, do Daniel Tana.
5: Não, mas. É, não, eu assinei um jornal, eu, 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 Sim, teve eleição na Suécia também, votei daqui aqui e tal Aliás, é... ele
2: levou um mês pra votar e eu achei isso muito eu bom Eu achei bom. isso
0: muito legal, você pode votar à distância, tipo,
5: toma ele aí meu voto Ele limpou
2: todo dia, ele abria a Ah, e cheguei aqui em casa
5: um envelope pra eu votar na Suécia
2: Não, e ele abria a sédula todos os dias por um mês e ficava assim, eu não sei em quem eu voto Aí ele fazia call com a irmã dele, fazia com o pai dele, fazia com a mãe dele Ele, estou muito em dúvida Estou muito em dúvida. Eu acho que o a gente não chegou a tempo.
3: Ele acha que sim, mas eu acho que não. É que aqui a gente não tinha muito posto da dúvida, né? Mas pode ser que tenha uma nova
5: eleição lá. Ainda não conseguiram formar o governo lá. opções. Mas lá a
2: situação está feia
5: também. Bom, e aí, qual é essa mudança? Ah. Eu acho, assim, tem várias coisas. Eu. Essa coisa de política, eu fiquei um pouquinho mais politiçado é, A questão de meio ambiente, essas coisas Eu não sei se é desse ano, acho que ano passado já foi que eu meio que falei Ah, vou tentar comer um pouquinho menos carne e coisas assim é, E essa coisa de comer menos carne aqui é difícil é, e, e é uma coisa que eu acho que é bem do Brasil, porque Cada lugar, não que você tá indo num lugar é, um pouquinho mais é, requintado e, e uma cozinha mais autoral, todo lugar você tem a opção de carne, frango, peixe, frango. peixe talvez, ter, né? ter, talvez, né? é tipo é corte de carne, talvez um frango uma e massa, e, é. ou uma massa, tipo, É muito difícil sair disso porque o. o o, que isso é, o cardápio tem nove opções de carne e um de frango,
4: <risos> é esse então. Assim, que...
3: Isso que assim, a gente está aqui em São Paulo, tipo, uma das cidades mais gastronômicas do mundo, uma porrada de opção, e a gente está aqui na nossa bolha, sabe? sai da Sim. bolha para ver. É só Você sabe que é
2: fora da
0: bolha, ah. eu participo de um, de um grupo no Facebook chamado Veganos Pobres, amo vocês, amo vocês. E eu vou te dizer, cara, a galera tem uma criatividade pra ser vegana, com pouca grana, que, tipo assim, ó, toda a minha admiração pra vocês. Porque é um negócio, assim, tipo, que você não tem noção. E aí, de lá, inclusive, muita inspiração. Eu sugiro que todo mundo, eu vou botar o link embaixo e vocês aqui presentes, entrem. É óbvio que eu concordo com você. Tipo, Sim. é muito... Mas o lado de É fora... que você tem que
3: estar, tá, você tem que estar tá disposto Sim, a se virar, existe, né? Existe. você tem que estar tá se propondo. Eu passei uma semana esse ano em Presidente Prudente, lá no no, no, no interior rico paulista. Só tem carne?
1: É, mas é que lá também é o berço do do
3: boiadeiro. Né? Mano, você tipo tem um buffet de salada é é, é tem carne.
4: <risos> Capacho. <nem> <risos> tem
3: carne comi carne todo dia, assim voltei passando meio mal, porque eu já, eu não tô 100% vegetariana ainda, eu tô num processo de transição, mas eu como, consumo pouca carne, eu jantei com vocês hoje, eu comi um pouquinho, mas no meu dia a dia eu não como mais carne em casa, é um processo mesmo Sim. né, agora lá não tinha opção eu comi carne todo dia durante oito dias, tipo, depois o terceiro de... já tava tipo, caralho
5: eu, eu acho pesado comer carne todo dia. É Agora, se,
3: do não do não do tinha, do é se não tinha carne, a opção era macarrão com tomate. É. Ou de queijo.
5: A gente ia fazer.
4: Macarrão não tocita por 20 minutos. Não tinha <risos> oh, Vou
5: contar só uma história
0: sem dar notas. Mas o no ano passado a gente ia fazer o último jantar do COP num restaurante famoso por aí na cidade famoso de um chefe famoso. Liguei lá pra reservar, oi Fulano, escuta, queremos sentar aí, né, curtir seu restaurante novo, sua vista é maravilhosa. Tem prato vegetariano? Uh, não não tem, mas o chefe dá um jeito. Então, tipo, a Dani falou, ele vai fazer uh, ali óleo. Ele vai fazer ali óleo, não
4: vamos lá. <risos>
2: a Dani que é vegetariana há 20. Anos. Por
0: favor, chefe de cozinha que eu estou ouvindo, assim, é um pelo menos, se não dois, se não três mas tenham pratos vegetarianos e veganos nos seus cadastros é, e, assim, e comida...
5: que não seja o, o prato simplesmente com a, sem a carne, sem a carne né? tipo, é, você...
3: é, é, é um sei, prato também mesmo também é, isso, a a da comida, da comida é, vegetariana não,
0: só, né? tipo, não é só omelete não até só... porque
3: omelete não é vegano né? não, não assim, é vegano, é... e assim, mas... comida vegetariana não é acompanhamento exato, sabe é, ah, então exato. você come aqui o arroz, feijão, farofa não é isso não.
2: Aliás, olha que incrível, né? primeiro porque o Seu Madruga é o garoto propaganda dos grupos veganos, não sei porquê porque seu Madruga donos... não. Seu Madruga era o, o dono da vila, não, né? Não, porque ele é sua barriga, olha lá. Ah, não, então Madruga. é Madruga. ótimo. <risos> mas assim, o Veganos Pobres Brasil tem 84 mil membros. É maravilhoso, E gente. tem o melhor grupo, Ogros Veganos. É, também então, tô nesse. Sem frescura. Eu tenho, estou em todos, mas eu vou colocar aqui
0: embaixo, porque tem muita dica legal de como se virar com pouca grana, de como se virar com pouco ingrediente, fazer coisas... Maravilhosas, e também se quiserem podem entrar no comidas feias que também é ótimo
5: <risos> Bom, só para fechar então a minha é resposta é? Essa coisa de, de comer menos carne e tal, eu acho que vocês têm um pouquinho além do ano 2018 Mas Conta é, pode contar A coisa de um pouquinho mais politizado e eu acho que entra também no Foi o ano que eu dei um jeito de começar a... Fazer mais exercício físico direitinho, assim, várias vezes por semana. Disciplina, eu tô com uma planilha de corrida, oh, eu tô indo na academia.
4: Planilha de
0: corrida.
5: Rapaz,
4: nesse sentido, eu tô tá no sentido de o ano do meu. Fala de novo, agora relaxa cheio de milho. Planilha de corrida.
5: Planilha de corrida. Planilha de corrida. <risos> E tu ainda é escalada, então você joga coisas. E a uma coisa, nessa é transformação
2: ela. do Ola, ele comprou um, uma bermuda de ciclismo que tem uma almofadinha na bunda. Ah, não, é, mas, mas... é normal, ué. Ah, que, uh, fofo. que fofo. Andou,
0: Achei que bonito. <risos> <risos> Bom, vamos continuar, que a gente já tá com 45 minutos
2: tá, de podcast, tô...
0: eu sei que hoje tá diferente. Corta esse depois. Não, não, não vou cortar nada, Hoje você assim, vai ser da inter, eu só vou cortar a entrada. É... Tá tudo bem, a gente tá bebendo vinho, tá relaxados e é o último do ano e a festa no final de tudo é pra ficar, pra celebrar, não, não, é, não é só igual. pra falar
1: coisas e... E fora que as pessoas vão ter três semanas pra escutar. Tá é, isso. a gente só
0: volta em janeiro, tá <risos> podem ouvir tá em, Podem ouvir até em duas partes. É... Agora eu quero saber o seguinte, pra 2019, não é, eu não vou ficar tipo, ah, por favor me conta quais são os seus desejos pra 2019. Mas eu quero saber de cada um o que você deseja para o próximo. O que, que você, sei lá, você quer jogar para os seus amigos? O que você acha que precisa para as pessoas, para o mundo, para a sociedade, para a vizinha, para a sua colega de trabalho? O que, que você acha que as pessoas precisam? Você precisa emanar alguma coisa?
4: Ó, oh, eu tenho a já, tá lá, é. é. Não, eu já tinha,
0: sério para milhão.
3: Não, eu já tinha pensado antes de vir. É, o que eu tenho duas coisas né, real. É, tem uma coisa que eu desejo para o próximo, para as pessoas ao redor, as pessoas que eu gosto, e tem uma outra coisa que eu desejo para nós enquanto sociedade. É, o que eu desejo para as pessoas próximas é assim: autocuidado, galera. Autocuidado. Galera. Sentido. É, se preservar, que nem o Rei estava falando agora há pouco, tipo, eu não estou dando conta de acompanhar o um noticiário político.
4: Não. Ok.
3: Sabe? A, a, o, o seu bem, não tô nem falando de, de bem-estar, porque bem-estar é um termo que a gente associa muito com
0: sofá
4: confortável com o sofá confortável, é,
3: e não é isso é mais que isso, é, como que a gente vai manter a sanidade, a nossa saúde mental, nesse momento tão absurdamente complicado o número de pessoas deprimidas ociosas, gente se suicidando sim. gente pirando pegando arma e matando pessoas na rua essas coisas estão, isso sempre rolou é, isso em algum... aconteceu hoje isso sempre rolou em alguma escala? Sim, mas agora tá muito grande. Então assim, terapia, meditação, caminhada, planilha de corrida, se for caso. O que que te faz bem? O que que você precisa que te faz bem? Pensa nisso e, sério, é, 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 cuida de você nesse sentido, porque senão a gente tá fudido, tá todo mundo maluco. Se eu, eu acho que o governo tinha que ter uma bolsa-terapia para as pessoas, tá todo mundo precisando de terapia, bem, tá todo mundo é doido.
2: Tem? Tá Pelo menos tinha. O quê? Essa é a primeira é... coisa.
0: Bolsa-terapia. Tá
2: bolsa-terapia. É, é que na Suécia tinha. Não sei se tem ainda. Tá. Não, okay. mas
3: aqui, na Suécia tá tudo bem. Aqui, sabe? A gente, Não, é, a gente precisa... A gente precisa se cuidar, então assim, o que, que te faz bem é estar tá em grupos de pessoas que pensam como você, é fazer exercício, é às vezes sair da sua bolha, porque isso também pode fazer Ajuda. bem, é estar tá com a sua família, é estar tá com seus amigos, é cortar algumas pessoas da sua vida, porque assim, ninguém tá podendo em relação tóxica agora, né? Vamos combinar. Sim. Então, acho que todo mundo, a gente merece identificar quais são as coisas que nos fazem bem e a gente ir na direção delas. Agora, enquanto sociedade, isso não vale só para o Brasil, eu acho que é uma coisa mundial, é, a gente tem que voltar a aprender a se informar, meu, porque a crise que a gente vive é uma crise de informação. Terrível. Terrível, terrível. Não é só uma crise de imprensa, uma crise de mídia, tem isso também. Mas é uma crise de informação. As pessoas estão tendo que vir a público desmentir coisas que são absolutamente chocantes. O, assim, ter que vir a público falar que não existe uma madeira de piroca é um completo absurdo. Como que alguém acredita nessa merda? Assim, você que está ouvindo, amigo, de depois de podcast, você acreditou nessa bosta em algum momento? Porra, tem a vergonha na cara, sabe? Não, não pode, mas as pessoas não estão se informando elas, nos meios tradicionais porque elas não confiam mais neles. Assim como a gente não confia mais na política tradicional, onde que a gente vai se informar? Tem veículos muito bons no mundo todo, mas aqui no Brasil também, e eu acho que a gente tem que, o dever de apoiá-los. Eu tava com o celular aberto aqui pra não esquecer disso. O Intercept tá fazendo uma campanha para poder se sustentar. Tem o Nexo, que custa 5 reais por mês. Tem o New York Times, que custa 1 um dólar por mês. Tem... O Meio. O Meio. Mano, assina a Folha, se for o caso. Mas, por favor, se informa por repórteres que estão fazendo... Um, que estão trabalhando. Ajuda, porque né? Para de acreditar no que você... Eu recebi coisas por WhatsApp esse ano que são... Sim. Sim. Não Sim. Cara, você tá acreditando nessa bosta? É indizível, eu é sei. Então na boca
2: que eu não recebo.
1: Não, recebida do seio familiar. É, eu tô não no não no fake vi. news assim de você falar, mano, sério, mas nem a zorra total. Mas eu lembro assim.
2: da entrevista, Era. eu lembro que eu li uma entrevista do Fernando Haddad e ele falou assim Se eu acompanhasse fake news eu não votaria em mim Sim, óbvio. Pô, teve uma do
3: Haddad ali no... no, no na pedófilo, não. não na... teve a do pedófilo, a pedófilo também, não. teve a do Haddad, tem Ferrari, que era uma foto ah, do Haddad, é, é, é. enquanto prefeito no autódromo de Interlagos, do lado numa Ferrari. Ah, esse é o carro do Haddad! Pra enquanto mim, isso, olha os carros que Dória tem, mas ninguém tá falando nada porque o Dória não é do PT, né? tudo bem
0: melhor é... Pablo Vittar, grávido de Lula... Vai regravar o hino nacional. Pra mim, isso é tipo, Tinha que acontecer, né? <risos> Tinha que acontecer. Porque
2: imagina Pablo
0: Vittar cantando Ouviram do Ipiranga as margens plásticas, assim. Com dinheiro da Lei,
3: lei Guenê, hein? Imagina, que bafão é. maravilhoso, uma Drag
0: Queen cantando o hino nacional. Imagina.
3: Agora, teve um muito foda do Haddad, que foi ali na reta final do segundo turno, que era o Haddad pai de santo. Olha só, ah, o é? Haddad é pai de santo, satanista, tá aqui a prova. Aí era uma foto do Haddad, ah. com aquele turbante branco do, do filhos de Gandhi, que uhum. é meu, um bloco do canal super tradicional de Salvador, maravilhoso. Faz parte da cultura brasileira pra caralho. O Haddad tem mais é que ir no filhos Gigante, sim, sim, e botar o turbante sim, e participar do rolê sim. Aí tá lá, tá aqui a prova. De que o Haddad é pai de santo e satanista. Que tipo de prova é essa, meu amigo? Meu Deus do céu. <risos> mas as pessoas compartilham essas coisas, elas acreditam. Se vocês forem ver aí na, na web, não recomendo pra ninguém, mas... <risos> vocês forem ver, ver, é não, não, não vai pôr o link. Os discursos dos pastores nas igrejas evangélicas, as coisas que estão sendo faladas agora, fora do WhatsApp... É absurdo. É absurdo e assim, que chance que a imprensa tradicional tem nesse rolê? É. Não, não sei. Não
0: tem, não tem. A sua mudança claro? Que você vai desenvolver? Peraí, rapidinho, próxima. desculpa, gente, eu ah. falo muito, eu sei. É, <risos> é um,
3: um defeito meu.
0: Mas tá tudo bem, vamos fazer um podcast só, só com vocês. A Gaia fala! <risos> é. A Gaia
5: Alguém ia falar
4: antes?
3: Não, eu te
1: falo. O Lula tá movimentando a mão, mas vamos. Deixa o Lula falar. Coitado, tá falando tão pouco. Ah, é o
5: que, que eu ia falar mesmo? <risos> você levantou a mão? Eu, eu né, levantei a mão quando você estava falando de é, é se forte. informar e... Ah, eu ah, ia falar que além de se informar É ter uma percepção decente do mundo E da história O que que aconteceu E o que, que mudou nos últimos 50 anos Eu até escrevi um, um dos nossos newsletters Sobre um livro que é um, um cara, um sueco É... Que escreveu um livro que chama Factfulness, que ele conta, ele, ele coloca os fatos básicos do que, que mudou nos, ah, no, no mundo moderno assim, tipo, antes, Um pouquinho antes da industrialização, acho que meio que é o, o tempo, do, do, a linha de tempo do, do livro E cara, você fala, hum, você está tudo errado falar era melhor antes, eles falavam, cara, não era, se, se você olhar o que, que morria de gente, como que era, e são fatos básicos e todo mundo erra, em todos os níveis da cidade, se você vai na reunião, ele era uma das coisas que ele fazia, ele levava um questionário com algumas perguntas para qualquer palestra que ele fazia, seja no ONU, e todo mundo errava mais do que se tivessem julgado puramente por chance. Nossa. Tipo, ele tem uma, uma visão muito mais pessimista do que a realidade.
0: Nice!
3: Entendi. Pô, eu já é, tiro, é, acho que eu li teu post sobre isso aí no. É, foi no, no newsletter.
1: newsletter, é. Assina, a newsletter. É. Assina a newsletter. Assina a newsletter? Ele é o um livro,
5: é muito bom. É muito bom. É um livro fácil, é rápido. E vai
1: estar aqui embaixo o link para comprar. Ah, é. Eu vou falar de uma experiência, vou falar rapidamente aqui, mas é, uma experiência que aconteceu recentemente, que é de uma outra coisa maior que eu quero implementar na minha vida e eu acho que todo mundo deveria. É, há uns dois anos eu fui até o correio nessa época, fim do ano, para pegar a carta para mandar para as crianças necessitadas. Elas mandam cartas para o Papai Noel, o correio pega essas cartas e disponibiliza para que as pessoas apadrinhem essas cartas e deem os presentes que as, pessoas, as crianças estão pedindo. E eu tive dificuldade de escolher uma carta, porque a grande maioria estava pedindo coisas absurdas, tipo celular novo ou um tablet eram umas coisas que não tinha nenhuma condição de dar. Né? Eu não conseguia comprar nem para mim, não ia dar para uma criança, não tinha como. No fim acabei achando um menino que queria uma bola, dei a bola, comprei uma chuteira e ficou por isso mesmo. Mas eu fiquei meio brochado acabei não uh, participando no ano passado. Mas esse ano, né, com tudo que aconteceu e essa energia, essa vibração que tá pesada, eu resolvi uh, voltar e eu fui até o Correio uh, para pegar uma carta e no fim acabei saindo de lá com quatro. Porque eu comecei a chorar no meio da, da agência do Correio porque os pedidos são assim realmente é, tristes né porque se tá difícil para nós o que tá para pessoas que têm menos condições estar tá, assim gente pedindo roupa gente pedindo material escolar tipo o mínimo para ter uma vida com dignidade é, então isso né, mostrou que não, adianta, não a gente não pode olhar só para a gente para os nossos problemas a gente tem que olhar para o para o problema dos outros é, outra coisa que a gente também fez ano passado, que a gente vai repetir esse ano, é uh, ajudar uma ONG que faz refeições para moradores de rua, nessa época também, Natal Réveillon. Uh, e eu acho que isso é um exercício de empatia incrível, que as pessoas esquecem, porque a gente está sempre louco e sempre sem tempo. Mas, é, fazer um trabalho voluntário, fazer alguma coisa pelos outros, ser solidário, é um exercício de empatia gigante, eu acho que isso pode melhorar muito o mundo, se todo mundo fizesse um pouco.
0: Boa! Valai?
4: Ai,
2: eu acho que todo mundo já falou <risos> as coisas que eu queria falar. Mas eu acho que eu tô muito no momento que a Gaia comentou, que é de olhar um pouco pra história, de entender, até para entender o porquê que a gente está aqui, nesse momento, vivendo essa situação tão esdrúxula. Né? Que, que quando você pensa assim, ah, isso é no Brasil, que você tem um, tipo, um problema de educação muito grande, você até começa a entender, né? mas aí você olha para o mundo e, e, e aí olha para países que estão ali no primeiro mundo e fala, cara, tem algo errado de fato. Né? Então, eu acho que eu estou nesse momento de estudar um pouco de história, de tentar entender o porquê que a gente chegou aqui. É, talvez isso seja só uma busca de conforto mesmo, né, porque eu acho que eu tô naquele momento de bater o desespero, não sei lidar, já chorei muito, né, muito, e agora é, eu acho que é mais assim, como que eu consigo dar o próximo passo e eu não sei dar esse próximo passo. Então eu tô muito recorrendo a esse momento de estudar e também de praticar mais a empatia, né, porque eu acho que às vezes a gente se prende muito na nossa bolha,
4: e, e não,
0: tá, deixa eu não de fazer isso que eu gosto de prestar atenção.
4: Tô Estou só fazendo um desenho aqui. O que, que, você, acha, o que, que você faz para os outros? É, o que, que você é, quer para os outros? Eu eu... O que, ah. que você acha que você deseja? Não é
0: fazer, é o que você deseja pro o próximo em 2019: que as pessoas tenham mais o que? Cara, para mim Membros, é
2: ter mais. Eu acho que o que eu mais desejo é ter mais clareza. Yeah. Para mim é a, é a palavra-chave, é, é leiam mais, saiam do WhatsApp, né, porque eu acho que o WhatsApp é super nocivo, quando você pensa que a palavra desse ano pelo cenário Oxford foi tóxico, eu acho que ele realmente traduz muito do que foi esse ano. Foi
3: a palavra do ano, hein? Tóxico. Nossa, toxic
1: não era buscada por
2: mestres. É. É. Mas acertar em cheio, <risos> E aí
4: quando você
2: pensa que é muito louco, né? Porque 2016 era fofo. Palavra foi fofo, foi fofo. Eu não 2015 lembro. 2015 foi aí. selfie. Não lembro. Mas 2016 era fofo. Né? que daí acho que é eu acho, 2017, Se você for pensar, 2017 é assim, fake news. estou entendendo que a gente está no momento de se entender e da empatia E aí dois anos depois a gente tem o tóxico como a palavra do redão Tóxico e aí é, Mas é, né? Em português é tóxico, né? Tóxico, não? Tóxico Tóxico. Tóxico. Desculpa, gente. Meu <risos> português de periferia.
1: Desculpa, eu vou corrigir. Da, do ano passado não foi fake news, foi pós-verdade. É. Pós pós-verdade.
3: Pós-verdade. Verdade. Esse ano foi tóxico. Ó, oh, corrigi. A palavra de 2019 vai é ser resiliência,
4: tá? Eu acho não... que. <risos> Mas eu
2: escrevi isso num post hoje, olha que louco. Eu coloquei nem resiliência, eu coloquei de resistência. Porque como a gente está nesse momento super tóxico. <risos> É, qual que é o próximo passo é a resistência é para tipo, não deixar
0: isso avançar né é exatamente esse meu desejo para 2019 que as pessoas resistam mais que as pessoas se imponham mais e acho que é um movimento que engloba tudo o que vocês falaram resista mais na questão de é, absorver coisa ruim para si de conseguir criar uma barreira de até aqui é, daqui para frente me faz mal então eu só vou até aqui tipo de não ficar se deixando envolver por notícia, por papo de WhatsApp, por bobagem, ter o seu tempo para fazer suas coisas, resistência na hora de, de resistir à preguiça ou, ou qualquer outra coisa que te deixe inerte uh, ao próximo, né? Vamos se, se encher mais de empatia, de atitude e de é, sabe, stand up e, e ir à frente, porque eu acho que o grande eu acho assim resumidamente acho que o grande problema que a gente enfrenta agora nisso é a gente não tá bem com a gente. a gente tá todo mundo meio maluco como a Gaia falou e a gente não tá bem com a gente então a gente não consegue né se, 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 yeah, se solidarizar com o próximo porque a gente não tá legal então acho que é, resista nesse e persista nesse sentimento de, de empatia mas olha para você também coisa de você da sua alimentação acho que todos esses atos comeram é um ato político é, escolher não usar produtos testados em animais é um ato político é, planilha de corrida é um ato político <risos> Dis, né? disciplina é um ato político é. então eu acho que a gente precisa resistir mais e se impor mais e ao mesmo tempo, cara com, com decência, com bom senso de não acreditar em mamadeira de piroca e não acreditar em kit gay e, mesmo que tivesse um kit gay Ninguém aqui quer transformar o mundo numa grande... Né? Não vai ser um, um, vídeo do, um filme do cara um filme podia. Vai de... <risos> é ser mais divertido. Mas eu acho que 2019, para mim, é. o que eu quero lançar para o mundo é essa palavra, resistência.
2: Eu acho que é resistir e se envolver, né? Sim, exatamente. Porque eu acho que, que também assim não um... Eu acho que é muito momento daquele abracinho e de Sim. vamos juntos e vamos cuidar uns dos outros e vamos olhar mais pro lado. Porque eu, eu, é o que você falou, a gente tá é um momento muito fragilizado, todo mundo que a gente olha e aí você não sabe muito o que fazer com você. E agora eu acho que é o um momento de assim, de não olhar só pra você mais, de olhar mais pro lado.
3: Também é. tem uma coisa assim, a gente faz parte de uma geração que a gente pegou, enfim, eu faço 43 esse ano, eu fui... Eu era criança quando a ditadura efetivamente acabou, cresci durante o processo de abertura e eu li isso em algum lugar, não lembro onde, vou repetir aqui. A gente teve a democracia como uma coisa garantida na nossa vida. Sim,
4: exatamente.
3: E não é bem assim, sabe? A gente nunca achou que a gente ia é ter que... Virtual, é uma né, verdade gente? virtual. A gente imagina. E, e isso vale para algumas outras coisas. Tipo, a gente pegou o melhor momento econômico do Brasil dos últimos sei lá quantos anos e a gente também teve isso como dado. Olha só que legal, o dólar ali, pau a pau, todo mundo pode viajar para Europa, todo mundo vai comprar Miami. carro. É. E a gente tá vendo essa ilusão, isso foi uma ilusão, a gente tá vendo essa ilusão caindo agora também. As coisas não são dadas dessa forma. A gente vai ter que batalhar muito pra ter essas coisas de novo. E, cara, tem que ter uma lição boa pra tirar daí, meu. Sim, é, sim.
4: Eu, eu prefiro acreditar lá no livro que o Ola leu. É. No livro que eu estou
2: lendo, 21 histórias para o século XXI. Que, a gente, que nós estamos num momento no mundo de testar, porque assim, a gente não teve muitos sistemas políticos, né? E, e o liberal foi o que a gente mais encontrou, o que a gente quer o que a gente acredita o que mais faz sentido. Só que ele ameaçou as pessoas, as pessoas começaram a se sentir ameaçadas, o avanço da tecnologia, e, de repente, as pessoas começaram a sentir ameaçadas de ficar sem emprego, sem dinheiro, sem aposentadoria. Então, é muito mais fácil ela querer olhar para trás naquele momento que existia uma certa segurança, porque tudo era era muito previsível. Hoje já não é mais. Então, assim, a democracia realmente ela está ameaçada. Mas eu prefiro acreditar, porque eu sou uma poliana, de que a gente vai... Chegar num momento, que talvez seja um extremo, né? Espero que, que não, de que realmente é o modelo que mais funciona para o homem. E que a gente vai acabar voltando para isso. Porque eu acho que a gente pode perder esse momento de não, democracia. Não, se não uma
0: coisa, Egito. isso. Egito. Egito. é Lula é, não falou. falou. Não, falei.
5: Não? Não, não falei. Ah,
2: você? Gente, vocês estão
5: demorando demais hoje.
2: Mas tudo bem, é o último do ano, gente. É, é o gente, último do ano. último do ano. ano.
5: Então, de desejar Para o próximo ah, Dormir bem faz ah, 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 de espírito faz de espírito Paz uma, uma, um, um bom equilíbrio entre o trabalho E a vida Mas Ser feliz é o arrasse de tudo, né? Isso. Tá certíssimo. Aprendam com os suecos, tá gente. Certíssimo. A vida é simples. É. simples. simples. Vivam com... Foi poder muito poder mais prático do que eu achei que né? seria. <risos> Adoro gente que vai tipo, pô. Você
2: quer ajuda, sim? <risos> <risos> <Você> <risos> quer ajuda? sim. <risos> Exato. Ajo rosto? Não.
0: Bom, tipo,
1: é. muito
0: pragmático. Mas eu vou encerrar, então. É, é. Por você com essa cara, Renata? Você quer falar alguma coisa?
1: Não, quero saber se vai ter um Jogo do Cop.
0: Calma, vamos tá, com calma.
1: Eu quero saber uma coisa, em 2019 a gente vai ter uma vinheta do Jogo do Cop? A gente já
0: tem uma vinheta do Jogo do Cop, você já ouviu? Não. Você, 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 ouve, por acaso, você ouve o Jogo do Cop? Lógico que eu escuto. Então, tem uma vinheta no começo e tem uma
2: vinheta no final. É, e a vinheta é ótima. É, tem
3: sim, eu já escutei. <risos> Ok, eu não vou cortar essa
4: parte porque vocês têm que entender o do tipo, <risos> <da sua risos> passa, tá? Que é o editor, É o editor do que não passa. Tá? <risos> e achar mim. escrito assim, Renato Salles,
1: editor. Em minha defesa, eu sou a única pessoa, acho, ou talvez a Lalai, que participou de todos os podcasts. Eu
2: participei
0: de todos. Desculpa. <risos> Bom, eu vou encerrar com uma frasezinha que eu acho muito massa, que tem a ver com o que o Renato falou. Quer dizer, que tem a ver, não, que vem do pessoal, do criador do Anjos da Noite, que é uma ONG que serve comida pelos moradores de rua e tal, que é o Kaká, que eu admiro ele por N motivos, mas por, principalmente por, pela tamanha generosidade que ele tem. E ele diz o seguinte, que todos os problemas são problemas de todos. Então, é, encerro o assunto aqui. Agora vem o jogo do COP. Eba! O Jogo do Copy esse ano vai ser assim. Primeiro vai tocar agora, ó, a musiquinha da Simone. O Jogo do Copy hoje vai ser muito rápido. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder rapidamente, ok? Prontos? Tá okay. Quem quer começar? Levanta a mão. Gaia, porque é convidada. Beleza. Qual é o presente que você vai dar para a pessoa mais querida nesse Natal? Um livro. Ah, é Renato? Livro. Vai lá, lá. Livro.
2: Olá. Acho que livro.
3: É do livro, Esse
4: É do
3: podcast do livro, do livro, do livro. Olha, olha livro a listinha li, de livros que publicou no Chicano Passa Semana, hein, é.
0: um pegar... O post da Gaia, que vai estar aqui embaixo Então tem um monte de sugestões de livro Para dar de presente E eu queria encerrar E tem o meu post também O um post do Renato, das livrarias Então vai estar aqui embaixo Todas essas informações Por quê? Eu queria fazer esse jogo do copo por, Falando de livro Porque eu tinha quase certeza que todo mundo era livro Porque eu acho que o livro é uma ferramenta Poderosíssima De conhecimento De resistência E de autoconhecimento é e... e é isso,
1: gente. Os livros também estão ameaçados. Comprem Exatamente. livros, vêm então,
0: assim... livros. Porque
2: livros são tudo criação do PT. Ah!
3: <risos> Esses livros aí que é pago com isso a lei
4: pode...
2: é, é. Tem que acabar isso aí, tá é ok? Seguinte, é muito marxista.
0: 2019 cheio de saúde, principalmente, que o resto tudo a gente corre atrás. Saúde, leitura e paz no coração.
2: E vamos nos dar as mãos. E vocês
0: a todos aqui de presente, então, os meus convivas, que 2019 seja um ano daquele que entra sem gosto sabe? Feliz. Tchau. <risos> <risos> Oxalá. O ano de. falar nisso, de quem é o ano?
4: De...
3: De, de ano que vem é ano de Ogum e Obá.
0: Ogum é nervoso, eu gosto dele. Ogun
1: é nervoso. Isso quer dizer, a ideia é. que é. foi
4: ótimo. Como é que é? <risos> quem deve, pa... para.
3: É, é, rapidinho, só falar isso muito rapidamente. Teve é. essa, pra mim teve essa questão muito importante em 2018, que foi o um ano de me reconectar com a espiritualidade. Eu também. Que é uma coisa que faz parte da minha vida e eu vinha deixando de lado há muito tempo e me faz um bem. Enorme, acho que não só pra mim, mas pra, pra todo mundo e assim, é muito benéfico e cara, me mantém sã em alguns momentos. Mas vamos lá, 2018, esse ano que tá acabando, foi ano de Açã Xangô, então foi um ano com essa energia de esgotamento, sabe? De pegar as coisas, as boas e as ruins e fazer elas acontecerem até não dar mais. E o ano da justiça, né? O ano de, de caírem. Né? Aquela coisa que a gente falou de cair. Vem?
4: Uh, o ano que passou. Foi, a
3: foi o ano da justiça. O ano que vem, algum Ogum é, Ogum é guerreiro. A gente vai precisar resistência né? Né? Resistência. Mas tem uma coisa também de assim. Quem, quem merece, recebe, quem deve paga, sabe? What goes around
4: comes around. É,
3: vocês estão devendo ou vocês estão merecendo? Pense nisso. <risos> <risos> Bom, é. Feliz
0: Natal e um ótimo ano novo para quem, né? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, comentar aqui, reclamar, dar dica, fazer o cara quatro A gente volta em 2019. E o primeiro podcast de 2019 também vai ser bem diferentão. Aguarde, confie.
4: Quebra o gol! Tá.